0: 日常にある身近なもの当たり前にあるそのもののことをあなたはどれほど知っているでしょうかカメラたわいのない日常から人生に一度も記念日までその一瞬を映像で切り取ってくれるアイテムこの歴史を今夜は紐解いていきます。6名のパーソナリティが毎週木曜日、週替わりにお届けするコンテンツ。モノ物のモノ書。今夜の担当は、ミギさんです。カメラの遍歴に、リンクザ・ストーリー。
1: 物の歴日常にあふれている身近なものそれらの知られざる成り立ちや
0: 人の思いとストーリー悠久の時を立ち回りあなたに届けるそれが「ものの履歴書」。
1: こんばんは、右です。週の折り返しも終わり、週末に向けて少しずつ動き出す木曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか春という季節は、学生、社会人問わず、人生の節目を迎えます。卒業式から入学式、あるいは入社式など、皆さんの中でも新しい門出を迎える方も多いのではないでしょうか今となっては、スマートフォンで簡単にできる記念撮影。しかし、僕もそうなんですが、今の30代前後の人たちが子供だった頃を振り返ると、運動会や入学式などの学校行事は、大きなカメラを肩にかけたご家族の姿も珍しいものではありませんでした。我が子の応援に必死になりすぎて、現像してみれば、写真はピンボケの嵐。なんていう事件を経験した人も少なくはないかもしれません。それほどに短い期間で目まぐるしい変化を見せたのがカメラの業界です。ということで、今回はカメラをテーマに歴史を紐解いていこうと思います。また新しい扉を開き、そこにはどんなエピソードがあるのか。少々お付き合いください。カメラの構想はピンホール現象というものに端を発します。もしかしたら学生時代の自由研究などでピンホールカメラを作ったことがあるという方もいらっしゃるかもしれません。現在もおもちゃ売り場などに工作キットで販売されていたりするのでもし見かけたらぜひ手に取ってみてください。ピンホール現象とは真っ暗な部屋の壁に小さな穴を開けた時外の景色が穴を通して部屋の壁に映るという現象です昔の画家などは風景画の下書きなどにこの現象を活用していましたピンホール現象を利用した部屋のことをカメラ・オブ・スキュラと呼んでいて現在も写真機のことをカメラと呼んでいる語源だとも言われていますイメージで言えば、もともと一部屋を使って像を映し出していたという構造が時代とともに小さく小さくコンパクトな箱型にしていった先の到達点が今の私たちがよく知るカメラであるという感じです。先ほどお話ししたピンホール現象で投影した映像はあくまでもリアルタイムのものであり写真のように瞬間を切り取ることはできません。写真の撮影は19世紀のフランスでニセフォール・ニエプスという人物によって世界で初めて成功したとされていますニエプスはその後写真機の実用化に向けて撮影方法の改良について研究を進めていきます残念ながらニエプスは研究途中で脳卒中により多壊してしまったため研究はニエプスに協力していたルイ・ジャック・マンデ・ダゲールという人物に引き継がれました。彼によってダゲレオタイプという撮影技術が確立し、ダゲレオタイプを利用した世界初のカメラ、ジルダゲレオタイプの販売まで実現しています。カメラが初めて日本に上陸したのは1843年。有名どころで言えば、ちょうど新選組の人たちが生きていた時代です。長崎に来たオランダ船がカメラを持ち込んだようですが、当時の日本人には撮影方法もわからず、使われることはなかったようです。日本での写真撮影が初めて行われたのは1857年と言われています。島津成明という人物は、西洋の文化や技術に関心を持っている日本人で、1848年にダゲレオタイプのカメラを入手してからというもの、およそ10年にわたって研究をしていたようです。この技術は商売にできるのではないか、といち早く気づいたのは、うが玉泉という人物だと言われています。一昔前までは、私たちにとっても馴染みのあった写真屋さんですが、当時は苦労も多かったようです。うがいは横浜で写真の原理や技術を学び、江戸で写真館を開きました。ところが訪れるお客さんはなぜか海外の方ばかり。当時の時代背景を考えると、あまり客足は良くなかったと推測できます。一体なぜなのか当時から日本の中心地は江戸だったわけで回転の立地は問題なかったはずです当時日本人の間では写真を撮られると魂が抜けるという迷信が信じられていました私たちが聞くと驚きですが日本人は写真を知らなかったわけではなく怖がっていたのですやがて時代の流れとともに日本人客の間でも写真撮影が流行し、各地に開かれていた写真館は徐々に繁盛していきました。歴史の教科書で見かける坂本龍馬の写真ももちろんこの頃に撮影されています。日本は明治時代になりたての1871年、イギリス人の医師であるリチャード・リーチ・マドックスという人物がカンパンという観光材料を用いた撮影方法を発明します。この発明は工場での大量生産も可能にする画期的なものでした。撮影技術や写真をプリントアウトする印刷技術はその後も確実に進歩を続け、1889年にはイーストマンコダック社がセルロイドという物質を利用したロールフィルムを発売します。このフィルムは取り扱いが簡単で保存性にも優れており、かつ量産しやすいといった長所を数多く持っていました。ロールフィルムの登場は写真のみならず映画文化の発展にも大きな影響を与えたと言われています。こうして着々と写真撮影が手軽なものになっていくわけですが、1948年、カメラ業界はさらなる飛躍を遂げることになります。アメリカ人のエドウィン・ハーバート・ランドによるポラロイド・ランド・カメラというカメラの発売です。現在でもインスタントカメラの代名詞と言われるポラロイドカメラが登場し、現像処理が不要になったことで世の中で大人気となりました。その後社会ではデジタル化が進み、使い捨てカメラと呼ばれるレンズ付きフィルムカメラが生まれました。日本では富士フィルムの映るんですがきっかけになって知られています。それからというもの、デジタルカメラの登場でカメラ業界は盛り上がりを見せますが、高性能のカメラを搭載したスマートフォンの台頭によりカメラ市場そのものは縮小していくことになりました。これまでの歴史の中で世界中の人たちの思い出や記録を鮮明に残し続けてきたカメラスマートフォンの素早く高画質な撮影はもちろんのこと現在では現像するまで写真が見られないというワクワク感を楽しむためにあえて使い捨てカメラを購入する方もいらっしゃるそうですもうすぐゴールデンウィークいつもはスマホ一台で事足たれるかもしれない旅の記録を今回は現像するまでわからないワクワク要素満点のカメラをお供にしてはいかがでしょうか。今宵のお相手は右でした。皆様、良き週末を
0: 今週はミギさんからカメラについてのお話でしたアイテムっていうのは時代背景によってその短さ使い方そして形も変わっていくものだよなっていうことを改めてこのカメラを通して知ったような気がしましたミギさんのおっしゃる通り確かに現像するまでワクワク楽しむっていうようよな時間もまたひとしおですね<笑>私もちょっと旅行の際にはインスタントカメラ用意してみようかななんて思いました皆さんはいかがでしょうかはい番組の感想もしくはお便りは Twitter アットマーク SAKO アンダーバー p o d c a s t s a ポ o ドキャストアカウント名は「モノレキチャンネル」にてお待ちしておりますツイッターの投稿もハッシュタグモノ歴にてつぶやいていただけると嬉しいですではまた来週この時間にポッドキャストでお会いしましょう